0: Oi, eu sou o Arnaldo e esse é o Podcast de Tudo. De Tudo 53 está no ar e hoje vamos conversar um pouco sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. A aplicação do Enem de 2020, que aconteceu em 2021, agora no início de 2021, começou neste último domingo, que foi dia 17 de janeiro. Para você ter uma ideia, dos mais de 5 milhões de inscritos, somente metade foram fazer as provas. O exame teve uma abstenção de 51,5% dos participantes. Nesse primeiro domingo de aplicação da prova do Enem, foram aplicadas as 45 questões objetivas de linguagens códigos e suas tecnologias, língua portuguesa, literatura, educação física, artes e línguas estrangeiras, e 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias, filosofia, geografia, história e sociologia. E a redação com o tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A pergunta é, o que é estigma? Se você sabe, conta lá pra mim no arroba podcast de tudo. Tamo no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sim, esse foi o momento publicidade das nossas redes sociais. Se você ainda não seguiu, por favor, siga lá. Agradeço de coração. Vamos continuar aqui. Ó. O programa de hoje foi feito inteiramente pensando em você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. Apesar de já ter passado o primeiro dia de aplicação, mas nunca é tarde para a gente falar sobre nossa saúde mental quando o assunto é Enem ou qualquer outro vestibular. Para o nosso episódio de hoje, para o nosso programa de hoje, temos duas convidadas. A acadêmica de jornalismo Camila Sampaio e a psicóloga Alaniane Freire. Para darmos início ao nosso papo, vamos ouvir agora a Camila Sampaio. Ela vai compartilhar com a gente as suas experiências e dicas quando o assunto é ENEM ou vestibular.
1: Meu nome é Camila Sampaio, eu tenho 22 anos e eu tentei vestibular por dois anos para o curso de medicina, fora o terceiro ano. É, ter tentado medicina sempre foi um, um sonho de infância e eu realmente achei que eu fosse conseguir, eu me dediquei bastante... Tive muito esforço e tive muitos problemas com isso também, porque em escola pública, e por ser um curso concorrido, eu precisava correr atrás de uma defasagem. É, mas, infelizmente, é, entrar nessa jornada de estudante profissional para vestibular, ainda mais um vestibular tão concorrido, me fez também muito mal. Eu desenvolvi ansiedade, eu fiquei depressiva, inclusive, é, um ano antes é, de entrar na faculdade que eu tô agora, eu é, fiquei depressiva de cama, tive que começar a fazer atividade física, consegui me tratar, mas foi um ano que eu não estudei de jeito nenhum e eu tive que começar a encontrar outras coisas da minha vida pra mim não surtar, porque eu tava muito surtada, o vestibular tomou muito de mim e me fez eu achar, por não conseguir entrar, não, não conseguir passar e não conseguir muitos bons resultados a cada ano, eu comecei a acreditar que eu não era boa eu, o bastante para isso e minha autoestima estava baixa e minha ansiedade aumentando e uma possível depressão chegando. Mas graças a Deus eu consegui é, contornar tudo isso já no início, obtive ajuda e comecei uma jornada de autoconhecimento e mudei de curso. Primeiro eu desisti de medicina, foi muito difícil, desistir de uma coisa que você não passou, mas eu tava fazendo terapia, então até que foi rápido, foram alguns meses. E depois eu não soube que curso eu ia fazer, mas eu comecei a pesquisar aquilo que eu mais gostava na internet. Ou oh, aquilo que eu.. Eu comecei a pesquisar aquilo que eu mais gostava. Na época da escola, eu gostava de sociologia, gostava muito de áreas humanas, apesar de gostar de biologia também, e eu gostava de fotografia e de todos os cursos que, é, que tinham é, essa grade, o jornalismo, né, comunicação social, era o que mais me agradava. Então, fiquei como dica aí, para quem não sabe direito qual curso escolher, é observar aquilo que você gosta de estudar na sua escola e procurar nas grades do, do curso dos cursos das universidades se contempla as disciplinas porque é muito mais fácil você se identificar outra dica que eu dou para quem já tá se tentando há muito tempo vestibular e ainda não passou e acha que tá atrasado que a vida de todo mundo tá indo porque eu estou trabalhando na faculdade é, não desista de entrar numa coisa que você quer que você tem um sonho é, faça isso com, muita, com muito cuidado Sempre buscando manter a sua saúde, vivendo também, porque ser jovem é só uma vez, então é importante. Aprenda a conciliar seus estudos com, com coisas importantes para você, como estar tá com sua família e com seus amigos. É. E eu entrei na universidade com 20 anos, né? bem 3 anos depois de ter terminado o ensino médio. E eu te digo com todas as palavras que é muito melhor entrar depois de uma certa idade, porque você consegue aproveitar mais, você tem mais cabeça, e você também é, não se deixa levar por todas as distrações que a universidade vai te oferecer, afinal, a universidade não é só estudar, é um mundo de possibilidades, mas você vai conseguir conciliar e focar no importante, né? Você vai conseguir aproveitar, você vai fazer bons amigos, você vai se divertir, mas você também vai focar em estudar. Então é, não se preocupe com essa questão da idade. O, teu, o tempo certo é o seu tempo. E não esqueça de viver enquanto nesse, nesse, nessa jornada, né? Porque o Enem é uma jornada, né? O resultado é um momento, ele é passageiro, agora toda a jornada não. É aquilo que fica mais pra gente.
0: É verdade, a gente não pode ter vestido nossos sonhos Mas também eu acredito que a gente não pode forçar tanto a ponto de comprometer a nossa saúde com aquilo Eu acho que as coisas elas têm que andar em uma harmonia saudável E assim a gente com calma vai conseguindo Que agora eu já entro aqui nesse assunto que ela também falou sobre a idade Que cada um de nós temos o nosso tempo certo para as coisas acontecer que cada um que o tempo de cada um é diferente é mais ou menos isso tipo uma pessoa que eu conheço ele pode ser bem sucedido ter uma empresa ou ter um bom emprego e eu agora na mesma idade dele tá começando isso então não é eu que está atrasado e não é ele que tá adiantado cada um tá no seu tempo e a gente tem que entender isso, porque assim a gente segue os nossos sonhos no tempo certo para acontecer e assim a gente não é, prejudica a nossa saúde, nossa saúde mental principalmente. Então a gente entender realmente esse fato, que cada pessoa tem seu tempo. Ninguém está adiantado, ninguém está atrasado, está cada, tá cada um no seu tempo. E aproveitar nossa juventude é fundamental, eu acredito que... Que a vida ela não tem um roteiro a se seguir e a sociedade ela não é uma autora da vida. Mas a gente tem que terminar o ensino médio e já entrar na faculdade. Eu acho que cada coisa tem que acontecer no tempo certo de acontecer no tempo que a pessoa quer planejar de acontecer. Você pode terminar o terceiro ano do ensino médio. E ir para uma faculdade Ou você pode terminar o terceiro ano do ensino médio Tirar uma folga, tirar um ano de folga Fazer alguma outra coisa E depois entrar na faculdade Não tem esse roteiro E não tem essa história de que Pessoa bem sucedida é aquela pessoa Que tem uma formação Que tem isso, que tem aquilo Ok que o estudo ele te traz Ele nos traz Alguns privilégios Mas eu acho que bem sucedida é a pessoa que é feliz no que faz, independente do que essa pessoa faça. Eu acho que a partir do momento que a gente segue os nossos sonhos, aquilo ali a gente já está sendo bem-sucedido porque a gente está seguindo um sonho. Então conseguir alcançar sonhos, conseguir alcançar metas é ser bem-sucedido. Então o bem-sucedido para mim é, tem relação com o ser feliz. Ser feliz fazendo aquilo que um dia eu planejei fazer e que eu queria fazer. Independente de seja algo que precise de uma faculdade para me formar, para me trabalhar. Ou que não, que eu comece porque era o que eu queria fazer. A Camila falou também algo muito importante, a nossa saúde mental. Como estudante, é, quando a gente termina o ensino médio, quando a gente está no terceiro ano do ensino médio, eu sei a pressão que é. A ansiedade que o Enem causa. E, enfim, é difícil. Eu acho que o terceiro ano do ensino médio foi o meu pior ano na vida colegial. Eu acho que é assim que se chama. Porque era uma expectativa muito grande. Eu ainda não tinha esse pensamento de ter calma para as coisas acontecerem no tempo certo. Eu achei que elas tinham que acontecer no tempo em que a sociedade impõe de elas acontecerem. Mas não é bem assim, quando eu entendi isso, eu consegui é, me despreocupar sobre isso. E por falar em saúde mental, a gente vai ouvir agora a nossa segunda convidada de hoje, a psicóloga Alaniane Freire. Vamos falar, vamos entrar no assunto ansiedade. É com você Alaniane.
2: Olá a todos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da ansiedade relacionada aí à expectativa para essa prova do Enem. Então o que é a ansiedade? Essa sensação de perigo iminente aí diante de uma situação, né? E falar nisso, como é que tá aí um pouquinho do teu pensamento, o teu sentimento com relação à prova do Enem? Foi um tempo de preparação para muitas pessoas que estão tendo que lidar com essa expectativa da família, da sociedade, até de si mesmo, que acaba gerando uma tensão e pressão para poder obter, claro, resultados positivos diante da prova do Enem.
0: Eu acredito que a negatividade, ela traz de uma certa forma a ansiedade. Posso estar errado? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que é importante a gente se afastar de tudo aquilo que é negativo em nossas vidas. Então como que a gente faz para colocar em prática o autocontrole desses sentimentos e pensamentos improdutivos? Vamos ouvir
2: a Alaniane Freire. É comum que as pessoas elas comecem a pensar de uma maneira negativa sobre si mesmo e sobre a situação que estão vivenciando e acabam tendo que lidar com o sentimento de ansiedade ou até mesmo a própria crise de ansiedade. Então, nessa semana da prova do Enem, é uma semana muito importante para você estar tá colocando em prática o autocontrole desses sentimentos e pensamentos improdutivos, como por exemplo. Eu não vou conseguir, e se minha nota não der para um curso que eu desejar, o né, que, que vai ser depois? Então, olha só esses pensamentos, né? Esse tipo de pensamento, ele deve ser substituído por palavras de motivação na sua vida, por palavras positivas. Por quê? Porque essas palavras positivas, elas têm um poder de nos ajudar diante de uma situação, gerando aí... Ao invés de pensamentos negativos, pensamentos positivos influenciando é, de uma maneira boa no nosso comportamento. Então, quando a atenção estiver grande, você pode estar fazendo a meditação, né, que é um exercício que acaba ajudando muito com relação à ansiedade, ter uma, uma alimentação leve, porque a alimentação, ela influencia nas nossas emoções, até mesmo nas reações fisiológicas. Uma atividade física para poder reduzir aí o nível de ansiedade, de tensão, de estresse e fazer coisas que possam te dar prazer e reduzir aí esse estresse e tensão.
0: Expectativa é algo que a gente cria em tudo que a gente vai fazer ou vai acontecer e isso de uma certa forma causa ansiedade criar expectativa antes de fazer o Enem isso é inevitável mas a Laniane traz algumas dicas pra gente
2: olha só, dica importante pra quem está na expectativa de fazer essa prova também, é que você evite ao máximo conflitos e problemas o foco agora deve ser o seu bem-estar Tá? Então, se você está perto de, daquele colega que vai fazer essa prova, que está inseguro, que está apreensivo, que está tendo aí a questão da ansiedade bem presente, se afasta um pouquinho, porque o comportamento do outro, o pensamento do outro, ele tem uma influência muito grande, isso nós chamamos de comportamento reflexo. Então, por mais que você esteja seguro daquilo que você estudou, você tem a certeza de que vai dar tudo certo pode haver essa influência. Então, essa dica é importante.
0: Agora vamos falar de sentimentos pós-prova. Eu já fiz o Enem, se eu não me engano, em 2014, 2015, 2016, 2017. Eu fiz o Enem. Eu acho que eu não fiz o Enem em 2018, fiz em 2019. Não me engano, mas eu fiz já várias vezes o Enem. E já prestei, né? Que chama eu fiz, não sei. Enfim, vamos lá o foco do assunto agora. Uma coisa que eu posso falar pra você é que existe aquele sentimento antes da prova e também existe aqueles sentimentos pós-prova. Aqueles pensamentos de aquela ansiedade de saber o resultado, de achar que não foi bem. E, enfim, são vários pensamentos, sentimentos que a gente sente que chega a ser angustiante. A Laniane fala pra gente mais um pouco sobre isso.
2: Agora, o sentimento de angústia, de ansiedade, né, de autopressão pressão gente, ele não acaba depois que você termina a prova. Porque você vai ter aí a espera do resultado, né, da prova, a espera do acesso ao gabarito e por muitas vezes se cobrar. Quem nunca, né, gente, marcou aí a questão correta na hora da prova e apagou e, te, e trocou na hora do gabarito e aí começa aqueles pensamentos nossa né o que, que eu fiz isso olha só quanto que é sofrido quem nunca então tem pessoas que elas acabam aí fazendo alto flagelo afetando a sua saúde mental não sabe lidar com as perdas né da vida diante dessa situação e a perda não é só do físico é até mesmo de uma questão. A angústia de você ter marcado uma questão correta e depois você ter trocado e marcado errada. Pessoas que não sabem lidar com isso. E toda vez que a nossa saúde mental ela é afetada, então a gente precisa discutir sobre isso. Aí entra nesse momento, você pode colocar aí o auto para lidar com isso. Qual é a consciência que você tem que você deu o seu melhor para poder estudar para essa prova, né? E nem sempre nós acertamos. E lidar com os nãos da vida né? faz parte da trajetória de alguém que tem na sua caminhada a resiliência. E aí? E se der certo, como que você vai lidar? E se der errado, como que você vai ficar? Nós temos que estar preparados para tudo isso.
0: E, Alaniane, tem algum exercício que a gente pode fazer?
2: Para você não ter que lidar com esse sentimento do novo, do desconhecido, com emoções tóxicas, você pode estar colocando em prática o um ensaio do acontecimento. Então você se afasta, vai para um ambiente que possa aí, ter um, a menor interferência possível, fecha os olhos, respira e você começa a ensaiar desde a tua escolha da roupa que você vai vestir para poder fazer a prova a organização dos materiais de segurança, né, que nós vamos ter que aí ter um cuidado maior devido à pandemia, a você saindo de casa, se visualizando né, no percurso do teu transporte até a prova, visualizando aí diante da sala, na espera da prova e até mesmo fazendo essa prova respira e depois abre os olhos. Esse é um tipo de exercício que você pode estar tá fazendo para não ter que ficar tão apreensivo. Como é que eu vou fazer? Como que vai ser? Então você já tem ensaiado e, se possível, se distanciar um pouco de grupos que acabam passando uma pressão emocional muito grande. Por que isso? Porque o grupo ele tem um poder de influência muito grande. E se você não tiver uma inteligência emocional trabalhada em você, um autocontrole, então você vai ter aí um comportamento reflexo. Então, sabe aquele colega que está aí tendo que lidar com ansiedade? Com o eu acha que não vai dar certo, ou, olha várias coisas acontecendo, então... Se afasta um pouquinho, tá? porque o foco no momento é o seu bem-estar. E se o seu bem-estar for abalado, ele sofrer uma influência negativa nesse momento, então ele pode afetar o teu desempenho.
0: E agora a gente vai ouvir a Camila. A Camila ela tem algumas dicas para dar para a gente sobre estudos e o que fazer antes das provas. Vamos lá ouvir a Camila.
1: Antes das provas, é, recomendo que leve água, leve caneta e saia para ir ao banheiro. É importante que você, entre metade do curso e outra, você simplesmente saia. A dica de estudo que eu tenho para quem está fazendo é refazer todas as provas do ENEM é, e aprender, quando for estudar, é classificar já, como treinando como fácil, médio e difícil e quando você tiver acesso com a prova no dia você vai ler todas as questões é, antes de começar de começar a responder tudo você vai ver essa questão que provavelmente ela é fácil então ela vai ter muita gente vai acertar ela vai ser é, mais valorizada no TRI e se é uma questão difícil você não precisa se preocupar geralmente questões de algoritmo matemático as pessoas erram são questões que as pessoas vão chutar então é isso se preocupe em ter, em ter essa, essa, essa categorização de fácil, médio e difícil. Depois que ter nessa categorização, responda primeiro as fáceis, depois as médias e depois as difíceis. Porque caso você não consiga resolver tudo a tempo, você pode chutar as difíceis, porque elas são difíceis não só para você, mas para todo mundo. E quanto à redação, é, os textos de apoio eles ajudam é, bastante. E entenda que tudo que você consome ao longo do ano te ajuda a fazer uma boa redação, filmes, podcasts, é, é, séries, você realmente não precisa referenciar apenas é, grandes filósofos, ou historiadores, sociólogos na sua redação, não. E é, eu sempre fiz a redação no final, mas tem gente que prefere fazer a redação no início, né? Eu sempre fiz no final, sempre achei melhor fazer no final por conta da, da adrenalina. <risos> Mas é, se preocupe em fazer uma boa redação e é isso. E se você estiver escutando esse podcast antes da prova, aproveite também para ficar assistindo algumas aulas de revisão que os cursos preparatórios online dão, tem o ProENEM, o Descomplica eles ajudam muito mesmo, principalmente na parte de redação, é tente sempre acompanhar todos, é e assista deitado, você já estudou e é isso, acredite em tudo que você estudou, tudo que você pôde, não se preocupe com aquilo que você não fez ou deixou de fazer, é, não se sabote nesse momento e claro, numa situação como essa que é um tempo de coronavírus, né, uma pandemia que a gente está se cuide, é se você realmente estiver sentindo alguma coisa, não vá fazer a prova e espero que você tenha uma boa prova e consiga ingressar no curso que você quer na faculdade que você quer e boa sorte
0: e é isso Quero agradecer aqui as convidadas de hoje, a psicóloga de Freire. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar aqui do nosso podcast. Camila Sampaio, amiga, estuda comigo, faz jornalismo comigo na Universidade Federal do Piauí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite também, tá bom? E o de tudo em dicas de hoje, eu vou indicar para você o podcast Moda com Café do meu amigo Jailson Oliveira Olá, queridos ouvintes do podcast de tudo, prazer Eu me chamo Jailson Oliveira e sou apresentador do podcast Moda com Café Bom, e para você que está ouvindo agora nesse momento o podcast de tudo O podcast Moda com Café ele vai ao ar semanalmente, né, todas as sextas-feiras com episódios que retratam o universo da moda, né? Então, tudo que tem sobre o universo da moda, curiosidades, notícias, acontecimentos, né? Tudo isso a gente vai é, estar retratando dentro do, do podcast Moda com Café. Então, se você gosta de moda ou se você não entende de moda, se você quer começar a entender, a ouvir sobre moda, Olha, eu indico pra você o podcast Moda com Café. Tá disponível em todos os agregadores. Toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, sai um episódio novo. Como eu sempre falo, a gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram, no arroba podcast de tudo. Tudo junto com letras minúsculas. Siga lá a gente, interaja com a gente, dê sugestões de pautas, de temas que você quer ouvir aqui no podcast de tudo. E é isso, nosso episódio de hoje fica por aqui. Um beijão pra você e até o próximo. Tchau!